0: Eu quero nessa manhã continuar o que eu ministrei a semana passada sobre, é, eu vou avançar um pouco mais sobre, vou pegar aqui dois versículos que nós lemos em Apocalipse capítulo 3 e eu vou falar um pouco mais sobre a chave, a chave de Davi, a chave de Davi. É, a passagem que eu vou ler com vocês é a passagem que está em Apocalipse capítulo 3, semana passada eu compartilhei é, uma palavra que eu creio que se você não ouvir, você deve ouvir, Acesse o nosso site, procure essa palavra, ouça sobre a igreja ali na cidade de Filadélfia. A igreja na cidade de Filadélfia e eu compartilhei sobre portas que Deus abre. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. Quem pode dizer amém? Eu creio que nesse ano Deus vai abrir portas diante de você. Tem portas que Deus vai abrir, tem portas que Deus vai fechar, porque não são portas que você deve entrar. E eu, eu quero... estava orando ao Senhor... E eu, eu, Deus ministra, ministrou o meu coração eu quero continuar ministrando sobre esse, esse tema da, de portas abertas mas eu quero enfocar uma, uma frase que nós encontramos aqui é, nesses dois versículos que nós lemos inclusive na semana passada eu comentei aqui, igreja em, em Filadélfia, uma das sete igrejas é, Jesus, quando entrega a visão a João ali no, na, na ilha de Pátimos ele, ele pede que João escreva sete cartas para sete pastores de sete igrejas diferentes. E essas igrejas são igrejas proféticas, que tem uma tem um sentido profético. Tudo que Jesus fala ao coração dessas igrejas, do pastor dessas igrejas, diz respeito a nossa igreja dos últimos tempos. Essas igrejas recebem advertências e recebem elogios da parte do Senhor. A igreja em Filadélfia foi uma das duas igrejas que não recebeu nenhuma advertência, apenas elogios. Foi uma igreja que foi desafiada a continuar. Apesar de ser uma igreja pequena, De não muita expressão, a gente encontra isso no contexto, não é? É, é, Inclusive sendo chamado de uma igreja fraca, no sentido numericamente, mas foi a igreja das sete igrejas, foi a igreja historicamente, diz que essa foi a igreja onde o cristianismo mais perdurou, mais durou, não é? É, Quando a perseguição veio. E nós encontramos uma verdade muito linda que eu quero trazer a vocês nessa manhã, e eu espero que Deus ministre ao seu coração. Quem, Quem quer receber a palavra, diga amém. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, diga comigo a chave de Davi, fala para o teu irmão, não é a chave do pastor Davi, (risos) tá bom, mas é, é a chave que nós encontramos na pessoa de Davi, Davi como um um elemento, um sinal profético de Deus no Antigo Testamento. Aquele que foi o progenitor de Jesus, da tribo de Judá. Então é esse sentido. Aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Versículo 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que palavra tremenda, e eu sei que ela se aplicava àquela igreja, mas diz respeito, como eu disse, diz respeito a nós também, todo livro de Apocalipse é profético com relação a nós, a igreja dos últimos tempos, e tem aqui uma uma mensagem profética para nós, eu quero lembrar algumas, algumas verdades que eu trouxe a vocês aqui na semana passada, quando a gente pensa em porta, espiritualmente falando, isso precisamos remeter, a, o primeiro ensinamento, a primeira verdade sobre a, a porta, é que Jesus é a porta, amém? Jesus é a porta, Jesus disse, ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, será salvo, eu sou a porta das ovelhas, no outro ensinamento, onde, ele, onde Jesus abre, amplia um pouco mais, ele disse que existem duas portas, existe uma porta, ele disse que é muito estreita, é difícil passar por ela, e, e o seu caminho é um caminho apertado, mas essa porta vai conduzir à vida, essa porta vai conduzir a, a, a um lugar de paz, à presença de Deus. Mas existe uma outra porta que é ampla, e são muitas pessoas, muitos mais pessoas vão passar por essa porta, porque ela é uma porta de fácil acesso, o seu caminho é um caminho largo, mas o seu destino é a perdição. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. E aí Jesus, ele fala sobre, ele está conversando com seus discípulos, né, ensinando os seus discípulos, a multidão, a escolher essa porta estreita, que que é ele mesmo, não é? É uma porta muito mais difícil de entrar por ela, e é uma escolha que nós fazemos. Então o primeiro sentido da porta é a experiência da salvação, a experiência do novo nascimento, e, e vocês aqui têm entrado por essa porta, quem pode dizer amém? Uma porta maravilhosa. Mas tem muita gente entrando por essa porta lá. eu enfatizei aqui na semana passada que não é só Deus que abre portas. Satanás também abre portas. E às vezes as, a porta que Satanás abre ou as portas que ele abre são aparentemente mais promissoras, são mais fáceis. Por isso Deus quer te dar discernimento. Por isso Deus quer colocar no seu coração discernimento para você discernir as portas que estão diante de você, porque tem portas que Deus vai abrir, mas tem, mas tem portas que não é para você entrar, porque não foi Deus que abriu. Amém, queridos? E que Deus te dê discernimento em dois, nesse ano de 2019, para que você possa entrar pelas portas que Deus deseja que você entre. Eu coloquei aqui na semana passada um segundo sentido, quando a gente pensa em porta, espiritualmente falando, porta representa, espiritualmente falando, um acesso Existe alguma coisa depois dessa porta? A porta significa um caminho que que é aberto, um ambiente novo, que nós podemos desfrutar, um tempo novo na nossa vida, uma nova estação. Quantos creem que Deus tem uma nova estação para você? Novas estações, coisas novas, reservadas. Ah, Uma porta que Deus abre representa espiritualmente, falando, acesso a pessoas, pessoas que vão te conectar com, com bênçãos, pessoas que vão te conectar com outras pessoas que vão te abençoar uma porta pode representar recursos da parte do Senhor, pode representar uma solução que você não tinha, um negócio que você não tinha fechado, um processo, a liberação de um processo, de repente Deus abre uma porta, uma liberação, um acontecimento, um livramento, e eu sei que Deus, mesmo sem você percebermos, nós já entramos por muitas portas que Deus abriu para cada um de nós, e precisa haver gratidão no nosso coração, duas maneiras de... Entramos por, por uma porta que Deus deseja nos abrir, a primeira maneira é batendo na porta. Eu coloquei, eu abri, eu, eu é, compartilhei isso a semana passada também. Jesus ensinou sobre, os seus discípulos sobre oração, dizendo, vocês devem bater. Vocês devem buscar, pedir e bater, pedir e dar se vos Então, foi o Senhor Jesus quem, quem exaltou a igreja. Nos exortou a buscar e foi ministrado aqui profeticamente nessa manhã que tem uma parte que cabe a nós. Então, essa é uma primeira maneira, não é? Nós batemos e nós esperamos Deus abrir as portas. É um tempo de espera. Às vezes é um tempo maior do que nós desejamos, mas o tempo pertence ao Senhor. E até esse tempo, esse processo faz parte de um aprendizado que Deus muitas vezes nos coloca para ensinar algumas coisas ao nosso coração. A segunda maneira é usando uma chave. Faça, faça, por favor... Ah, pega para mim, por favor. Eu pedi para eles trazerem aqui para mim. É, você que conhece a sala de oração. Quem é que já foi na nossa sala de oração? Então tem aqui uma chave. Vocês é, que já foram na nossa sala de oração. Uma, uma linda chave que nós ganhamos. É um presente que foi nos dado por um irmão da, dessa casa, não é? E é uma chave fundida. E eu gostaria que você olhasse para essa chave. Que você pensasse um pouco, não é? Porque toda a porta... A segunda maneira de uma porta ser aberta é por meio de uma chave. Fala para quem está pertinho de você. Deus quer te dar uma chave para uma porta. Ou seja, Deus quer te dar a chave certa para a porta certa. Pega de novo para mim, amor, pega o molinho de chave aí, por favor, do carro. Então eu carrego aqui. Quem tem o molho de chave? Quem tem o molho de chave? Pega o seu molinho de chave aí, por favor. Pega aí. Faz assim. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Então, você tem algumas chaves. Agora, eu vou falar uma coisa bem simples para você, e que você sabe que é verdade. Cada uma dessas chaves foi feita para uma porta específica, sim ou não? Se você forçar, se você pegar a chave certa para a porta errada, ou a, porta, ou a chave errada para a porta certa, sei lá, ou a chave para a porta errada, não é? Você vai... O que vai O que vai acontecer? vai abrir, você vai forçar, vai quebrar a chave, você vai ter que chamar o, 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 o Rocha lá para, aliás, um excelente chaveiro, tem outros aí, né tem o Alex também, não sei se o Alex está aqui também, tem mais, não sei se tem mais, mais algum chaveiro aí na igreja, mas se você quebrar a chave, você vai ter que chamar alguém para arrumar, só que é, espiritualmente falando, você não tem como forçar, porque a porta é Deus quem abre é Deus quem permite abrir, quem pode dizer amém, a porta que Deus vai abrir para você, não dá para você forçar, a única porta que você pode avançar contra ela, e arrebentar com ela, são as portas do inferno, porque Jesus disse que as portas do inferno, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, e essas portas, serão, estão sendo arrebentadas, aliás, alguns de nós estamos aqui nessa manhã, porque alguém orou, alguém intercedeu, alguém foi lá no inferno buscar você onde você estava, e você está aqui hoje sentado, ouvindo a palavra do Senhor, porque as portas do inferno não prevaleceram contra a tua vida. Mas as portas que Deus abre, Ele abre, ou Ele coloca uma chave nas tuas mãos, para você colocar essa chave naquela porta, e abrir, e acessar essas bênçãos, esse favor que Deus tem para você. Diga-me se você crê. Então tem a chave certa, para a porta certa. Tem uma chave para cada porta, e eu fiquei pensando, mas esse, esse tema, essa frase, a chave de Davi, de onde vem? E eu fui pesquisar na Bíblia, e você, se você quiser conferir depois dessa semana, existe apenas um lugar na Bíblia, além de Apocalipse, onde nós lemos aqui, mais um lugar no Antigo Testamento, onde nós encontramos essa frase, ou essa expressão, a chave de Davi, eu quero ler com você, está em Isaías, no capítulo 22. Isaías viveu numa época em que ele profetizou sobre a nação de Judá e também para Israel, Isaías foi um profeta tremendo da parte do Senhor, e nós encontramos aqui Isaías, vivendo na época do rei Ezequias, o rei Ezequias foi um rei tremendo, um dos reis que trouxeram avivamento para a nação de Judá, um homem de Deus, quem não se lembra da oração de Ezequias, estava cometido de uma enfermidade, E a a palavra do Senhor diz que o profeta Isaías... Vem ali para o rei Ezequias, rei de Judá... Dizendo, olha, coloque em ordem a sua casa... Eu já preguei sobre isso, não é? Porque você vai morrer... Você não vai sobreviver... Essa essa enfermidade é para a sua morte... E a Bíblia diz que Ezequias entra no quarto de oração... Ele ele derrama o seu coração diante do Senhor... E Deus concede mais 15 anos de vida para ele... Ezequias era um homem de oração... Um homem que temia a Deus... E olha o que nós lemos aqui... O profeta Isaías diz assim... Naquele dia chamarei o meu servo Eliakim, diga comigo, Eliakim, filho de Iuquias, e eu porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá, então nós encontramos essa expressão, a chave, e agora o profeta Isaías, ele amplia um pouco mais, dizendo, é a chave da casa, não apenas de Davi, mas da sua casa, dando essa conotação de gerações, é, alguma coisa que tenha a ver com com a geração da casa de Davi, quem era esse homem, esse rapaz chamado Eliakim, Eliakim foi a pessoa mais próxima do do rei Ezequias, diga comigo rei Ezequias, então Eliakim era o mordomo de Ezequias, Eliakim era era, era como se fosse o o porta-voz, era como se fosse o conselheiro do rei, a pessoa mais próxima do rei Ezequias, aquela pessoa que que Ezequias abria o seu coração, pedia conselhos, era exatamente esse homem chamado Eliakim. O rei Ezequias, não não, não é sobre ele que eu vou pregar, foi um um dos maiores reis que Judá já teve, não é? A palavra do Senhor diz em 2 reis que antes dele não houve nenhum rei e depois dele nenhum rei surgiu como rei Ezequias. O rei Ezequias é comparado ao rei Davi, em termos de de, reconhecimento de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, foi um rei tremendo queridos, agora esse rei tinha alguém muito próximo dele, por que, que eu estou dizendo isso? Para a gente entender o papel de Eliakim, então existe uma palavra profética de Isaías dizendo que iria colocar sobre os ombros de, desse homem chamado Eliakim, que é o conselheiro do rei, o homem mais próximo do rei Ezequias, dizendo olha, eu vou colocar sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, e eu queria entender com vocês um pouquinho mais Quem foi esse homem chamado Eliakim? A Bíblia não fala muito sobre ele, tem pouquíssimas coisas, mas tem uma passagem bíblica, não é? Eu não vou ler com você, mas houve uma ocasião, vocês estão comigo gente? Historicamente houve uma ocasião, o rei Ezequias estava passando por uma grande luta. O império da Síria, por meio do seu rei Senaquerib, se você ler nos livros históricos, você vai... leia ali sobre o Império da Síria foi um dos, um dos maiores impérios que a, a civilização humana já, já teve não é um império que, que conquistou muitas nações e eles estavam conquistando essas nações ao redor de Israel e o Império da Síria então mandou então uma, uma, uma comunicação ao Rei Ezequias dizendo olha vocês vão ter que vão ter que aumentar os impostos vocês vão ter que pagar muito mais impostos do que vocês estão pagando e o Rei Ezequias se recusou a se submeter ao jugo daquele homem é, sanguinário, a Bíblia diz que Senaqueribe veio com, a sua, com seu exército e vieram invadindo a, a, as terras de Judá e foram conquistando as suas cidades, o rei Ezequias, sendo um homem sábio, o que, é que ele faz? Ele co- constrói uma muralha, sabendo que Senaqueribe vi, viria para guerrear contra Jerusalém, ele constrói uma muralha que existe até hoje, nós tivemos ali Nessa viagem nossa, nós conhecemos a muralha que Ezequias constrói e ele também construiu um canal subterrâneo para trazer essa água de de um ribeiro que tinha para dentro da cidade, sabendo que a cidade, ou prevendo que a cidade seria sitiada pelo rei Senaquerib, o rei da Síria. E assim aconteceu. Esse rei veio, ele destruiu diversas cidades e agora ele ele envolve, ele, ele, ele secunda a cidade de Jerusalém e ele começa a ameaçar o povo de Deus ele começa a ameaçar, e a zombar do próprio Deus, e a Bíblia diz queridos, e aí é onde entra ele aqui, a Bíblia diz que o rei Ezequias, manda um mensageiro, manda um grupo de pessoas, e ele, e ele aqui, esse homem sobre quem existe uma profecia, de que ele teria sobre os seus ombros a chave de Davi, ele foi enviado como o mensageiro do rei, ele era a pessoa mais próxima, e ele foi com um grupo de pessoas, e ele foi conversar com o e quando ele tenta conversar com o para para a cair deste homem, a Bíblia diz que Senaqueribe tentou subornar ele aqui, ofereceu coisas, ele aqui não, ele declinou daquilo, não aceitou aquele suborno, ele se posicionou, e a Bíblia diz que Senaqueribe ficou muito bravo irmãos, ficou furioso, e ele manda de volta Eliakim, diz que ele continua circundando a cidade, ele manda cartas, ele começa a afrontar o povo de Deus, e a Bíblia diz que os soldados de Judá, nas muralhas de Jerusalém, ficaram com muito medo, ficaram atemorizados, e Eliakim volta, Eliakim volta para conversar com o rei, a Bíblia não diz o que eles conversam, o que eles conversaram, mas algo acontece depois dessa conversa, que nos faz pensar que o conselho de Eliakim, foi algo muito importante para o rei, a Bíblia diz que, depois da conversa, com aqui, com este homem que tinha sobre ele, uma palavra profética, a Bíblia diz que, o rei Ezequias, foi para o templo, para o templo que Salomão havia construído, começou a derramar o seu coração, diante do Senhor, e os seus inimigos, estavam ali em volta de Jerusalém, diz que, o rei Ezequias foi para o templo, quebrantou o seu coração, pegou aquelas cartas, eram cartas com acusações, eram declarações, acusatórias contra o povo de Deus, contra o Deus de Israel. E o rei Ezequias coloca aquelas aquelas cartas, aqueles papéis dentro do templo e começa a orar e a interceder dizendo, Senhor, tenho compaixão do teu povo. Essas cartas dizem respeito a ti, eles estão afrontando o teu nome. Quantos creem que Deus tem um zelo pelo seu nome? E a Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto Ezequias orava durante aquela noite, quebrantando o seu coração, derramando o seu coração diante do Senhor, por causa de um conselho que ele ouviu de um homem, muito próximo a ele, a Bíblia diz que enquanto ele orava e clamava por aqueles papéis, aquelas acusações, um anjo de Deus foi enviado no arraial, lá do império da Síria, do rei Senaqueribe e numa só noite, 185 mil soldados foram mortos por um anjo do Senhor. 185 mil soldados foram mortos por um anjo, querido. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor tem anjo de Deus ao seu redor. Amém? O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Você nem tem visto isso, mas tem anjo de Deus se envolvendo na sua vida. Deus enviou um anjo, fala assim comigo, um anjinho. E 185 mil foram desbaratados. Queridos, agora a minha mensagem não é sobre... isso por si só já seria uma mensagem tremenda, poderia ministrar aqui sobre o que aconteceu, a vitória, mas o que eu quero enfocar você é que o rei Ezequias, esse tremendo, porque quem recebeu a honra foi o rei, quem recebe as honras é o rei Ezequias, o que a história fala, o que a Bíblia fala é sobre as posturas de Ezequias, mas Ezequias só recebeu honras porque ele teve alguém ao seu lado que o aconselhou, ele teve um bom amigo ao seu lado, Ezequias, tinha a pessoa certa no momento certo, em épocas de crise, e você tem passado, e vai passar por mais algumas em 2019, tem as pessoas certas perto de você? Tem as pessoas certas perto de você? Queridos, em épocas que nós, em que nós sofremos perdas, em que nós é, enfrentamos situações assim, que a gente assim, quase sente que Deus não está ali, a gente quase sente, não é? Que Deus está sendo incoerente. Que Deus quer é esse? Eu tenho servido a Deus por tantos anos. Por que, que Deus permitiu isso acontecer comigo? Por que, que esses inimigos estão aqui ao redor da cidade? Queridos, muitas vezes nós não entendemos o que acontece diante de nós. Mas nós precisamos aprender que o nosso posicionamento será uma chave que vai abrir portas. O nosso posicionamento será uma chave que vai abrir portas diante de nós. E esse rei ouve, ele estava fragilizado, ele não sabia o que fazer. E de repente ele se cerca das pessoas certas. E esse homem chamado Eliakim, sobre quem não existe quase nada, queridos. Tem Eliakim, filho de Ilquias, o conselheiro do rei, não é? o primeiro ministro, a pessoa que era ali, talvez o porta-voz do rei, não diz o que eles conversaram, mas por causa de uma conversa, o rei se quebranta e Deus preserva uma nação, louvado seja o nome do Senhor. O nome, ele aqui, significa Deus levanta. Deus levanta. Você precisa ter pé de você pessoas que levantam o nome de Deus. Você precisa ter pé de você pessoas que falam bem da casa de Deus. Você precisa ter pé de você pessoas que te levam para o lugar certo. Olha, vamos orar juntos vamos conversar, vamos abrir a palavra, você precisa ter, pede você, não pessoas que praguejam, que falam coisas negativas, ah, abandona esse Deus, que Deus que é esse, que igreja que é essa, todo mundo te abandonou, olha ninguém liga para você, mentira, Deus continua sendo Deus, às vezes, às vezes alguém não ligou para você, porque nem sabe o que você está passando, se você compartilhar com a sua célula, se você abrir o coração, você vai perceber que tem muita gente que te ama e que vai estar ali do teu lado para te abençoar. Mas o diabo muitas vezes usa situações para semear, para colocar sementes ruins no nosso coração. E Deus cercou Ezequias, amados. Deus cercou o rei com as pessoas certas. E este homem aconselhou o rei. Eu acredito que naquele momento em que ele aqui aconselhou o rei, ele usou a chave de Davi. Porque foi profetizado sobre ele. Eu colocarei, colocarei sobre os seus ombros essa responsabilidade de ser a minha voz profética, de ter ações que vão abrir portas diante de você. E eu queria compartilhar com vocês, sugerir a vocês três posturas, pensando em Davi, pensando em quem foi Davi. Eu queria resumir, não daria para a gente falar tudo o que eu gostaria aqui, não é sobre a vida de Davi, o ministério dele, mas eu queria sugerir a vocês três posturas que demonstram o coração de Davi. A primeira delas, um coração de servo. Atos 13, 36. Assim como ele aqui tinha um coração de servo. Atos 30, 13, 36. Porque na verdade, olha, olha que nós lemos aqui. Na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. Conforme o desígnio de Deus, morreu, adormeceu. E foi para junto dos seus pais e experimentou a corrupção. Davi viveu a sua vida. E Davi, talvez seja, não é... É, é, a, o, 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 o homem como pessoa é, que tem essa conotação profética em si, não é? É, a maior expressão profética no Antigo Testamento, do que Deus faria um dia no Messias, é exatamente a pessoa de Davi, diz que ele serviu sua geração, ele viveu para servir a sua geração, longe de ser uma pessoa perfeita, mas ele decidiu servir, muito antes de tornar-se rei, você encontra as evidências de Davi sempre servindo, e Deus está chamando aqui homens e mulheres servos. Antes de você ter um título, antes de você ter, querer é, é, ou, 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 ou desejar ser alguma coisa, eu creio que nós devemos desejar que o seu desejo maior seja servir, abençoar, compartilhar, repartir o que você tem, abrir sua casa. Se Deus vai te abençoar, e ele vai, quem pode dizer amém? Por que, é que Deus vai te abençoar? É para que você possa abençoar outras pessoas. Se Deus vai te promover, por que, é que Deus vai te promover? Se Deus vai te dar uma empresa, se Deus vai fazer de você um empresário, para que, que é isso? É para que você gere empregos, para que você possa abençoar muitas e muitas pessoas, abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso país. Serviço. E você vai encontrar Davi antes, muito antes de ser rei, querido, muito antes de ser ungido, servindo. Aliás, quando os filhos de Jessé foram chamados para a festa, Alguém seria ungido rei. O garotinho nem foi chamado, nem foi lembrado. Estava lá servindo, cuidando das ovelhas do seu pai. Nem chamado ele foi. Até que Samuel disse, oh, não é nenhum desse. Tem mais alguém? Ah, tem um tá está lá cuidando das ovelhas. E aí Davi é chamado. E ele sai do, do, desse lugar de serviço para ser ungido rei sobre todo Israel. Mas continua servindo. Ele foi ungido por Samuel e voltou a pastorear as ovelhas do seu pai, ainda muitos anos iriam se passar, até que Davi, um dia, iria sentar-se no trono, alguns dizem que Davi tinha nessa época seus 16, 17 anos, e ele foi sentar-se no trono sobre Judá, apenas com 30 anos, muitos anos de tratamento, Deus provando o seu coração, Davi foi chamado para servir na corte, lembra quando o rei Saul começa a se tornar uma pessoa perturbada, porque Deus tinha tirado a assunção de Saul, não seria mais o rei ungido de Deus, agora Deus havia transferido esse manto para Davi, e agora diz que Saul começa a ficar atormentado, Davi vai servir no palácio, e diz... Uma, um versículo que ele voltava para sua casa em Belém, Belém e Jerusalém, são muito próximos, ele ia servir o rei, voltava para servir sua casa, ao enfrentar o gigante Golias, ele estava indo ali, para servir seus irmãos, o seu pai o havia enviado para servir os seus irmãos com pães, com queijo, lembra isso? Os generais da, 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 do exército de, de Israel, servindo, durante o tempo de perseguição, anos e anos de perseguição, Davi serviu, Deus está levantando servos e servas que servem com excelência. Esse chamado é para você, é uma chave na tua vida. Se você decidir no teu coração servir de todo o teu coração, esse esse teu serviço será uma chave que vai abrir portas diante de você. Tudo que você semear na vida de alguém, você vai colher em abundância na sua vida. Amém? Tudo que você semear, você vai colher em abundância. E é por isso que Deus disse, Deus não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E Deus está olhando para o teu coração nessa manhã. A segunda é, postura que nós encontramos em Davi, um coração de guerreiro. Esse moleque gostava de uma, de uma briga. Davi gostava de uma briga, não é? Você vai perceber, Davi é, fazia parte da sua natureza, não é? ele Enquanto cuidava das ovelhas do seu pai... Diz que enfrentou um leão, enfrentou um urso. Gente, presta atenção. Alguém aqui, pensa num cara, o maior cara que tiver aqui nesse, nesse, nessa, nesse auditório. Você teria coragem de enfrentar um urso e um leão? Não é? Pelo amor de Deus, irmão. Davi fez, diz que ele enfrentou o um urso e enfrentou o um leão, como um parte do treinamento que Deus, permitiu, Deus é, fez com que isso acontecesse, para que ele pudesse, é, depois, experimentar vitórias, outras vitórias da sua vida. Nações inimigas, enquanto ele servia na corte ao rei Saul, enquanto ele, quando ele foi rei, nunca Israel teve tanta projeção e tantas conquistas, porque Davi era um homem de conquistas, as terras de Israel se expandiram por todas as nações ali à sua, ao, ao seu redor, por quê? Porque Davi era um homem que gostava de uma batalha, ele consultava o Senhor antes das suas batalhas, mas sem dúvida a maior batalha de Davi, a mais conhecida é a batalha contra Golias. Uma história conhecida até no mundo secular. Vocês estão comigo, gente? Uma história conhecida até no mundo secular. E é isso que nós lemos aqui em 1 Samuel 17, 45 e 46. Davi, porém, disse ao Filisteu, a Golias, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel a quem você tem afrontado. Não é apenas a nós, você está ofendendo o nome de Deus. Eu vou contra ti em nome desse Deus que você está afrontando. E aí ele, ele vai para cima, não é? A quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas, nas minhas mãos. Você conhece o final da história. Ele vai, e com uma funda e uma pedra, Deus dá uma grande vitória. E, e, essa, e essa vitória sobre Golias repercute na nação, porque agora os filisteus são dominados. E é importante a gente lembrar: toda guerra, toda batalha tem uma história. Tem muita coisa que acontece antes da batalha e que vai acontecer depois. Amém, gente? Então, os filisteus, historicamente, eles sempre foram inimigos, muito assim, ferrenhos contra contra o povo de Deus. Aliás, desde a época de Abraão. Desde antes da nação de Israel ser estabelecida, lá estavam os filisteus entulhando os poços de Abraão. Isaac desentulhava, os filisteus vinham e jogavam pedra em cima, não é? Você vai perceber, durante a trajetória de Moisés, com a primeira geração, durante o deserto, os filisteus já estavam ali para afrontar o povo de Deus. Durante a época dos juízes, quem não se lembra de Sansão, Dalila, Dalila era uma mulher, filisteia. Os filisteus sempre foram inimigos terríveis contra Israel. Mas esse gigante foi vencido, e quando o gigante foi vencido, Deus deu vitória para toda a nação. Queridos, todos nós temos gigantes, todos nós temos alguns gigantes para serem vencidos, talvez o gigante que eu esteja enfrentando nesses dias seja diferente do seu gigante, mas você tem um e eu tenho outro e Deus quer nos dar vitória, Deus quer nos dar vitória. Tem alguns gigantes que são, digamos, situações externas, o próprio Satanás com as suas acusações, suas armadilhas representa um gigante a ser vencido, ele já foi vencido na cruz do Calvário, mas agora o nosso papel como igreja é avançar e, e, de, e continuar declarando que ele foi vencido, que as suas obras foram vencidas, quem pode dizer amém? Que nós somos vitoriosos, uh, mas ele está aí, para lançar situações, tentações, ciladas, nós temos outros tipos de inimigos que às vezes não depende de nós, um desemprego, Um gigante que às vezes acontece, não é? Uma situação econômica produz, você perde o seu emprego, perde a sua renda. Isso produz alguma coisa aqui dentro do seu coração. Pessoas que se levantam com calúnias, com mentiras contra você. Circunstâncias, enfermidades. Dívidas. Um vício que você está tentando vencer há muitos anos. É um gigante a ser vencido. Mas eu diria que os piores gigantes são aqueles que estão aqui dentro do nosso coração gigantes da nossa alma, sentimentos, aquelas vontades lá lá no íntimo, com com as quais nós nós lidamos todos os dias, desejos ilícitos, desejos que não agradam o coração do Senhor, são gigantes, sentimentos, aliás eu li uma frase, não é? Alguns problemas só existem, porque nós os criamos, tem coisas que nós, a gente começa, eu estava lendo esses dias sobre, medos e fobias, O que é uma fobia? Uma fobia é um tipo de de sentimento que de repente toma conta do seu coração de uma hora para outra, se torna torna uma opressão, se torna aquele negócio vem, de repente é um medo exagerado e é um gigante a ser vencido, amém queridos? Eu creio que Deus quer te dar vitória sobre todos os teus gigantes. Eu me lembro quando nós a gente recém casado, a Mônica nunca foi uma coisa que que atraiu muito a Mônica dirigir, ela não gostava de dirigir. Mas daí as crianças começaram a nascer, o Pedro nasceu, e de repente começou a, e logo veio a Ana Ruth, e ela começou a ver a necessidade, perceber a necessidade de que ela tinha que enfrentar, tinha, tinha algo no coração dela, ela já compartilhou, inclusive aqui ministrando, tinha um, tinha um medo muito grande, não é? De, e ela enfrentou, ela foi lá, fez, não é? Eu ajudei um pouquinho, ver e eu acredito que. É, e ela venceu. Se você perguntar para a Mônica até, hoje, você gosta de dirigir? na estrada, não, ela vai dizer, não, não vou, prefiro não, se eu puder eu não dirijo, mas, mas ela enfrentou aquele gigante, e ela venceu aquele gigante, e foi uma bênção ela aprender a dirigir, por causa da nossa casa, uma época em que os nossos filhos precisaram muito, e deu autonomia para ela, às vezes tem coisas que nós deixamos de lado, não, eu não vou nem enfrentar, não, eu não vou dar conta, e Deus disse para você, você vai dar conta sim, tem que enfrentar, se você enfrentar, Deus diz, eu serei contigo, e você vai vencer. Pode parecer que as suas armas sejam só uma fundinha e uma, e uma pedrinha. Mas se Deus estiver contigo, meu irmão, essa pedra vai acertar na testa daquele gigante e aquele gigante vai cair para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus vai receber a glória. Amém? Põe para mim uma frase que eu li esses dias num livro. Eu achei muito legal essa frase. E eu queria que você lesse comigo. Não é? Um livro traduzido é, 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 desse cara aí, não é? O o título do livro é Matadores de Gigantes. Lê comigo lá em cima. Vamos lá comigo. Os gigantes podem fazer por nós algo que os jamais conseguiriam. Eles apenas como ameaças e problemas. Eles também existem para nos promover a um novo degrau em nossas vidas. A um novo patamar. São os desafios que vão te levar, que vão colocar chaves nas tuas mãos. E essas chaves vão abrir portas diante de você. Qual é o nome do teu gigante que precisa ser vencido nesses dias? Tem algum gigante aí? Eu tenho. Vou perguntar de novo, tem algum gigante a ser vencido aí? Deus vai te dar vitória. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Terceiro lugar, o coração de adorador de Davi, por favor. Coração de adorador, Paulinho, equipe. Coração de adorador de Davi. Atos 13, 22. Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse. Gente, imagina Deus dizendo isso sobre uma pessoa. Achei Davi. Encontrei o Jonas. Achei o Trajano. Achei o Pedro. Como é que é seu nome? Diga seu nome bem alto. Um, dois, três, diga lá. Deus dizendo, achei você. Encontrei você. Eu estava procurando alguém, exatamente, que tivesse atitude, que você está tendo. Eu não encontrava ninguém. De repente eu encontrei você. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso aqui é adoração. E, gente, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus continua procurando. João capítulo 4, versículos 23, 24, diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito Espírito em verdade e são a esses que o Pai procura como seus adoradores. Foi Jesus quem disse. Deus sempre procurou e continua procurando adoradores. E se você aprender a guardar isso no seu coração, esse princípio vai ser uma chave. Se você tiver a atitude de um adorador essa atitude de adorador será uma chave, que vai abrir muitas portas diante de você, o que é ser um adorador? Adorador, a palavra adorar significa inclinar-se, significa reconhecer quem Deus é, porque sabe querido, presta atenção no que eu vou dizer a você, é muito bom, nós vamos continuar fazendo isso, nós vamos continuar louvando a Deus, falando dos feitos dEle, nós fizemos isso hoje de manhã, quem aqui já recebeu um milagre ou mais de Deus, levanta a sua mão, nós vamos falar dos milagres, O nosso Deus é um Deus que faz maravilhas, quem pode dizer amém? O nosso Deus é um Deus que nos faz vencer os nossos inimigos, quem pode dizer amém? Mas, amados, nós não o adoramos por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, aqui dentro do nosso coração. Nós não nos relacionamos na base de troca, eu só sirvo a Deus, na base do que Ele vai fazer para mim, se Ele fizer esse milagre, se Ele abrir essa porta, porque às vezes, amados, Deus não vai abrir, do jeito que nós queremos, Na hora que nós queremos. E às vezes não é aquela porta que Deus tem escolhido para você. É uma outra porta. E nesse processo de não entender muitas vezes a forma como Deus age. Nós deixamos de adorá-lo. Queridos, quando você é um adorador. Sabe quando você demonstra que você é um adorador? Você não muda a sua postura com Deus. Não importa o que aconteça com você. Deus Continua sendo o que Ele é e tendo o mesmo lugar no teu coração. Nada pode abalar isso. Nada. Eu gosto demais essa frase. Encontrei Davi homem. Porque Davi é um homem, uma pessoa como eu e você. Davi não é um anjo. Davi não é um ser celestial que veio para essa... É um homem. Tanto é que os pecados, todos os pecados deles... Deles estão registrados na palavra, um homem que pecou, como eu e você. Mas você estuda a vida dele, e mesmo em todas as vezes que ele foi confrontado, ele se quebrantou. Sofreu as consequências do seu pecado, de todos eles. De todos os seus pecados, ele sofreu as consequências, mas teve misericórdia, que alcançou o seu coração, por quê? Porque ele era um adorador. Segundo o meu coração. O que é que Deus está dizendo? É uma pessoa que entende os meus anseios. É uma pessoa, esse cara chamado Davi, ele entende o meu, o palpitar do meu coração. Ele, ele entende o que eu quero fazer sobre a terra. Ele entende os meus propósitos. Querido, te, os teus projetos precisam estar alinhados com o um propósito maior de Deus. Amém, queridos? Quem pode dizer amém? Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Levantar a sua igreja. Fazer da sua igreja uma voz dessa terra é que nós, como parte da igreja do Senhor Jesus, seremos agentes de mudança nessa terra. Esse é o projeto de Deus. E quando você tem o coração segundo o coração de Deus, você entende o palpitar do coração dele. Que fará toda a minha vontade. Adoração tem a ver com obediência. Sabe, eu estava... Um dia eu preguei aqui há alguns anos. Me lembrei agora. E eu fui estudar a palavra obediência. E a palavra obediência... Literalmente, nas expressões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa ouvir de baixo. Ouvir de baixo. Pastor Pedro, vem aqui um pouquinho, quero fazer uma ilustração. Mais ou menos assim, está aqui o pastor Pedro, fica aqui em cima, pastor. Ouvir, ou obediência significa se colocar numa posição em que você reconhece que alguém é maior do que você e você se coloca espontaneamente, não porque. É o, ele ele obrigou você a fazer isso, você se coloca numa posição, em que você ouve o que vem dessa pessoa, que você respeita, e você obedece o que é dito, isso significa obediência? Obrigado querido. Obediência, tem a ver com adoração, você não não pode ser um adorador, se você não, não tiver, obediência no seu coração a Deus, porque muitas vezes, nós não vamos entender a maneira como Deus age, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Eu creio que Deus deseja entregar nas suas mãos uma chave, a chave de Davi. Quantos gostariam de ter essa chave nas suas Sair Saí daqui nessa manhã dizendo, Senhor eu vou carregar essa chave. Assim como ele aqui encarregava nos seus ombros a chave da casa de Davi. Eu, ombros, fala de responsabilidade. Eu vou, eu vou me revestir, eu, vou ace- eu aceito assim, a responsabilidade de carregar a chave de Davi nas minhas mãos. Eu vou pagar um preço por isso nesse ano, mas eu vou carregar. E eu sei que essa chave vai abrir portas diante de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique em pé comigo, fique em pé nessa manhã. Aleluia Senhor quero que você repita comigo, número um, coração, quero pedir que você fale para alguém pertinho de você, meu irmão, que Deus te dê o coração de servo nesse ano, sejam servos, sirva as pessoas, fala para ele, sirva a tua casa, sirva teus pais, sirva tua esposa, sirva teu marido, sirva seus filhos, sirva, sirva os teus vizinhos, sirva os teus empregados, as pessoas coração de guerreiro quem quer receber um coração coração, coração de um lutador uma lutadora, uma pessoa que vai enfrentar suas batalhas não na tua força, mas na força do Senhor e esses gigantes serão desbaratados diante do Senhor, porque você carrega a presença de Deus você vai encarar você vai enfrentar Pastor, você não sabe o tamanho do meu gigante. Olha, eu nem sei, mas eu sei que meu Deus é maior. Davi era muito menor que aquele gigante que eu lias, Mas Deus estava acima. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos comigo. Pai, eu oro para que Tu venhas com o um coração de adorador, Senhor. Aqui, Senhor, é, esse é o ponto mais importante, Senhor. Faz de nós... Uma igreja de adoradores. Faz de nós, quero ouvir a tua oração. Eu quero ouvir a tua oração nessa manhã. Põe em mim teu coração, Senhor. Coração de adorador. Eu quero ser achado por Ti. Eu quero ser achado por Ti. Eu quero ser achado e encontrado. Como Davi um dia foi encontrado por Deus. Eu quero que o Senhor me encontre e me ache. No meio de uma geração confusa que não tem priorizado Deus no seu coração, eu quero ser encontrado por ti, Senhor. Em nome de Jesus, uma igreja de adoradores, Senhor. Pai, nós vamos sair daqui nessa manhã com uma chave, a chave da casa de Davi. Pai, assim, segura, simbolicamente, segura assim uma chave na sua mão, aqui em cima, assim segura, segura. Diga assim comigo, Senhor Jesus, Eu fui desafiado nessa manhã a carregar essa chave, a chave da casa de Davi. Eu quero ter, Senhor, um coração de servo. Eu quero servir as pessoas nesse ano. Quero servir minha família, a minha célula, as pessoas na igreja, na escola, no meu trabalho. Eu também quero guerrear, Senhor, com as Tuas armas. E eu declaro em nome de Jesus, que os gigantes que têm se levantado contra a minha vida, irão cair em nome de Jesus. E acima de tudo, Senhor, eu quero ser um adorador. Porque eu sei, meu Deus, que essa atitude vai abrir portas diante de mim. Eu vou carregar essa chave, o teu nome será honrado e Satanás será derrotado, é o que eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.